0: Capítulo 10. Madame de Chevingne. Tenía una vieja amiga encantadora, la condesa Adam de Chevingne. Cuando yo vivía en la Faubourg Saint-Honoré, ella residía en la Rue d'Anjou, casi enfrente mío. Por aquel salón de la Rue d'Anjou, habían desfilado hacia 1900 todos los clubmen y mujeres elegantes del otro Faubourg. Era la época en que se comía a las once y media y se iba de visita a las tres, antes era el club y los señores entraban y se sentaban con el sombrero de copa sobre las rodillas. Con su peluca pelirroja, su fuerte voz ronca que dejaba fascinado a Marcel Proust, su carácter autoritario y su tono parent parentorio, Madame de Chivengne era un personaje de Saint-Simon plagiado por Swann. Parecía una actriz anciana, o más exactamente, eran Marguerite de Val, Moreno, Pauline Carton y todas las artistas especializadas en interpretar a viejas damas ridículas, las que intentaban imitar a Madame de Chivigny con la ayuda de Francis de Cro Crociet, su yerno. Las actrices imitaban a la condesa y ella a su vez las imitaba. Llegó un momento en que resultó inextricable. Madame de Chivagne era la primera mujer en el mundo que haya dicho mmm. su conversación era de lo más amena, era una crónica, un memorial, un almanaque. Pequeña, hoy en día las mujeres jóvenes son unas ignorantes y unas idiotas. Los hombres ya no les enseñan nada, ni siquiera gozar. Nosotros sí que hemos conocido a hombres que no necesitaban aprender a comportarse. Habían nacido sabiéndolo. Yo todo lo que sé lo he aprendido haciendo el amor. Un amante es el que te enseña esas cosas, no un marido. A mí mi amante me lleva al lumbre. No se puede estar todo el tiempo besándose, por mucho que a uno le guste. Y si hablábamos de, tempera de temperamento, te juro que Cecil, la princesa Murat, y yo teníamos mucho, mucho, un temperamento. Pero también hay momentos de diversión, incluso en las garzonierías. Garzonierías, lo busqué. Y dice que es apartamentos de solteros, como para que entiendas. Eh, entonces dice, te hablo de la época en que teníamos una garzonería y nos cubríamos la cara para ir allí. Ahora se hace eso en cualquier sitio, sobre lo que sea, entre dos puertas, delante de los criados. Mira mi hija, te juro pequeña, qué fruta de Moisier Shevigne. De hecho, todos mis hijos son de Adam. Sobre todo, nada de bastardos. Pues bien, mi hija está aprendiendo desde que tiene tres años. Ahora tiene sesenta y no sabe nada. Señora, no es necesario aprender para saber, Misia. Por ejemplo, pasa por ser una excelente música y nunca le he oído tocar más de cuatro acordes de Chopin. Hablemos de ella. Le encantan los judíos. De hecho, pequeña mía, Misia es el gueto. No hay más que ver en todos aquellos de la raza elegida a los que he encandilado. Tadek, Berni... Stein, Edwards, Alfred Savoy. Yo no tengo prejuicios contra los judíos. He dado ya muchas pruebas de ello. Sencillamente, en la época de Félix Faure, los Rothschild eran algo que no se llevaba. En el jockey solo estaba Haas, y aún había sido elegido en el 71 durante la comuna, una tarde en que no había nadie para poner las bolas negras. Madame de Chivagne murió poco antes de la guerra. Ya no recibía desde, la, desde Hacía varios años. Solo recibía a la familia, a los íntimos y a mí. Si Micia iba a verle, solo la hacía pasar para decirle cosas tremendas en la cara. No me puede entrar en la cabeza que no lo entienda. Y me guiñaba el ojo ostensiblemente, chasqueaba la lengua, me daba traviesamente una patadita por debajo de la mesa sin que me viera Micia. En 1800, por lo menos teníamos dignidad. F. Me quería, al menos eso creía. Un día, después de un viaje, llegué al del brazo del señor Shevigne a una fiesta. En la antesala echó una ojeada a la lista de invitados. Leo, Conde y Condesa de F. El muy canalla se había casado y no me lo había dicho. Me quedé paralizada. Pero de repente reaccionó y me dijo, y me digo Tú eres lo Laure de Shevigne, de su altera Sade. Sade, qué nombre más bonito. suspiraba Micia. Daría lo que fuera por llamarme Sade. Nosotras somos francesas. Esos extranjeros se creen que lo saben todo. No puedo soportar a los rusos. Estuve en San Petersburgo. Estuve viviendo en casa de la duquesa Vladimir. Allí son muy educados, demasiado educados. En Rusia se tra te tratan muy bien, pero no, tienen pero no te tienen en consideración. Te hacen reales con brillantes, pero luego te utilizan como si fueras un objeto. Y luego, su lujo, estuve en y celo y tampoco es para tanto a veces entraba Auguste el viejo criado ¿qué quieres ahora Auguste? señora condesa, ha llegado Madame X ¿por qué no le has dicho que me encontraba mal? estoy con la señorita señora condesa, no sé mentir entonces ¿por qué eres criado? los criados están para decir que no Auguste pensando que la condesa estaría ya cansada volvía poco después la señora condesa debe ir pensando en la escena Déjame en paz. Me lo estoy pasando muy bien. Me quiere cegar. Como me sirve la comida, se cree que todo le está permitido. No estoy nada chocho, pero él está convencido de que sí lo estoy. ¿De qué estábamos hablando? ¿De que Misa no sabía tocar ni tres notas de Chopin? Ya lo creo. Reinaldo, eres... Ese es un músico excelente, querida. En Venecia, la señora Bantalis le ponía un pie en la góndola a la luna, el Gran Canal, y todo el mundo escuchándole. Y madrazo, Coco, ¿has ah, oído hablar de madrazo? La Tour Saint-Jacques, menú de diferencia con Jacques Febriere. ¿Qué, ¿Qué te estaba diciendo? Recuerda, María. No sé en qué me había quedado por culpa de ese imbécil de Auguste. Ah, sí, estábamos hablando de las chicas de hoy en día, son todas unas golfas, y ni siquiera eso. En mis tiempos incluso las golfas tenían modales. ¿Te has dado cuenta de que hoy en día las mujeres ni siquiera saben entrar en un salón? ¿Quieres que te muestre cómo se presentan? Y la condesa se levantaba de la cama y se ponía a imitar la entrada de una mujer actual entre apurada y presumida, siempre torpe y desplazada. Nuestro estilo era otro, ¿te parece? Es una forma de entrar, ahora mira. Y después de aquel esfuerzo, Madame de Chivagne se ponía a acostar sofocada. Estoy sin aliento, querida, que deprisa me late el corazón. Le intentaba convencer de que era sencillamente falta de entrenamiento. Entonces ella me miraba con aquel rostro enjunto de viejo payaso triste, aquella nariz de polichinela, su boca hundida y una voz aguardentosa, muy grave, que parecía salir del fondo de un pozo. Mi hijo me obligaron a dejar la casa de la rue d'Anjou. Hacía cuarenta años que vivía allí. Les hice caso, pero sabía perfectamente que me traería mala suerte. Uno solo, solo sale de su casa cuando le va a palmar. ¿Y yo le palmaré? Si me pongo mejor y puedo salir, invítame a tu casa. Pero sobre todo, nada de viejos. Invítame cuando haya gente joven. En caso contrario, vuelve a visitarme. Te contaré cosas de Madame Standish, de su altera de Cars, y de Madame Grefugle aquellas sí que eran mujeres sabían hacer la reverencia yo vi a Forsdorf hacer la reverencia aquello era otra cosa Auguste, acompáñale señorita es muy probable que la próxima vez me encuentres en la cama mira, a mi edad una vez que la mujer se quite el corset pequeña, ya no se lo vuelve a poner nunca más en efecto llegó un día que Madame de Chivagne se puso peor Marie-Thérèse de Crociette Vino a decirme, mamá está muy grave, cree que está en la casa de usted. A los pocos días fui a su entierro.